0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Trader Talk. Bevor es losgeht, eine kurze Information zu einem neuen Produkt, was wir auf unserer goldesel.de Website anbieten. Und zwar den Ferrari unter den Newstickern für den deutschen und europäischen Raum, den DPA AFX Profit, der äh, ja das eines der wichtigsten Instrumente ist für mein eigenes Trading. Ich schaue hier von morgens bis abends, was es an interessanten Nachrichten gibt. Alles kommt hier in Echtzeit, seien es Analystenratings mit Auf- und Abstufungen, Kurszielerhöhungen oder eben auch Unternehmensnachrichten von allen wichtigen börsennotierten Nachrichten. Das alles läuft über diesen Ticker und den könnt ihr jetzt bei uns abonnieren. Das Ganze läuft über die Website, nicht nur über die Website, sondern auch über die App, über die Goldesel-App, verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Dort werdet ihr auch in Echtzeit mit Push-Nachrichten versorgt, wenn es größere Kursbewegungen gibt wenn es wichtige Ad-Hoc-Meldungen gibt und wenn es wichtige Analysten-Ratings gibt. Schaut euch das unbedingt mal an, das ist ein absolutes Muss für alle Trader, die auf News Wert legen und die immer in Echtzeit informiert werden sollen auf www.goldesel.de slash dpa Newsticker und jetzt viel Spaß beim Talk. Dann sage ich ein herzliches Willkommen zum Goldesel-Trader-Talk. Heute mal 24 Stunden vorher, weil ich morgen Mittag leider unterwegs bin, deswegen wollen wir es nicht ausfahren lassen und verschieben das einen Tag weiter nach vorne? Es ist ja sehr, sehr viel passiert diese Woche. Mega viele Quartalzahlen. Die Schüsse gingen in die eine oder die in andere Richtung. Man konnte echt teilweise vom Markt überfahren werden. Ich habe auch ein paar Federn gelassen bei der einen oder anderen Aktie. Bei der einen oder anderen Aktie aber auch was gewonnen. Trotzdem insgesamt bei mir nicht so ganz zufriedenstellend. Darüber spreche ich gleich mit Markt. Vorab ganz kurz natürlich der Disclaimer. Alles, was wir sagen, ist nur unsere Meinung und keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Bitte immer selber entscheiden, was hier an der Börse so handelt, denn ihr seid dafür selbst verantwortlich. Genau, und da sage ich jetzt mal äh, Servus Marc. Wie äh, ging es dir bisher in dieser, ja, ich würde mal sagen, verrückten äh, Börsenwoche mit heftigsten Ausschlägen?
1: Hi Michi, hallo liebe Community. Ja, sagen wir so, die Woche war nicht an, äh, war... Sehr anspruchsvoll, war nicht ohne. Aber letztendlich, die Warnzeichen waren ja auch irgendwo da. ja Also Sentimentindikationen waren in dem Bereich, wo man aufpassen musste. War es gestern oder vorgestern war ja dann auch nochmal so eine Headline in der Bildzeitung, ja mhm. Da muss das ja dann auch immer noch so ein finaler Indikator Darf man nicht überbewerten, aber passt dann irgendwo ins Bild. Wir hatten diese brutale Rallye in den Indizes. Es gab ja keinen Tag, wo wirklich mal eine Korrektur eingesetzt hat. Wir hatten dann unterm Strich wieder entsprechende Fahnenstangen kurzfristig ausgebildet. Auch dieser Anstiegswinkel, also zum Beispiel der Abstand zur 200-Tage-Linie im S&P 500, in der Nasdaq, waren einfach in einem Bereich, wo man auch wieder sagen muss, einfach nüchtern heraus aus der chance risikobetrachtung das Rückschlagpotenzial ist eben größer wie das weitere Potenzial nach oben. Oft dauert es ein paar Tage dann mit Verzögerung, deswegen ist Shorten ja auch so schwierig. Im ersten mhm. Moment sieht es nach einer Übertreibung aus. Man beginnt womöglich eine Position aufzubauen, aber der Zustand bleibt dann noch eine Weile und dann möglicherweise aus dem Nichts heraus ähm, wird dann eben diese Korrektur eingeleitet und ja, da muss man dann eben auch sofort reagieren. Deswegen ist immer gut, ja, diesen Top-Down-Ansatz zu machen. Das werde ich auch alles in dieser Trader-Ausbildung ausführlichst darauf eingehen, dass man immer schaut so ein bisschen im Kontext, wo steht man. Und es geht ja vor allem immer auch in Bezug auf Neupositionen, wo eben sich noch keine richtigen Gewinnpuffer eingestellt haben, dass man diese Positionen halt wirklich sehr strikt managt. Und wenn dann eben der erste Verkaufsdruck reinkommt, dass man dann auch sehr schnell auf den Sell-Button drückt. Das heißt natürlich nicht, dass man in so einer Situation jetzt sich so sofort gegen den Markt stellt. Aber man muss aufpassen, ähm, Gewehr bei Fuß im Endeffekt. Und ich hatte ja auch gestern geschrieben, was ich so beobachtet habe, gefällt mir nicht mehr ganz. Wir hatten letzte Woche schon erste Euphorie, leichte Euphorie bei Aktien wie der Nvidia, bei einer Tesla. Mhm. Ähm, wir hatten diese Woche auch teilweise gemischte Reaktionen auf die Quartalszahlen, auch am deutschen Markt. Ja, teilweise wurden Prognosen angehoben, trotzdem wurde massiv abgeladen. Wir haben auch jetzt immer noch... Ähm, ein täuschendes Bild. Zum einen muss man sagen, der DAX hält sich deutlich stärker als die US-Indizes. Ja, Der konsolidiert ja immer noch extrem bullisch am Allzeithoch. Dafür verantwortlich könnte aber auch aktuell ein bisschen die Schwäche vom Euro gegenüber dem US-Dollar sein. Da gab es jetzt auch nochmal einen ordentlichen Rutsch nach unten. Deutscher Markt ist sehr exportlastig, immer wieder wird es eben auch dann so ein bisschen als Stabilisator. Wenn man jetzt aber mal in die zweite und dritte Reihe schaut, ja, da muss man sagen, und das macht uns Tradern oft dann auch das Leben schwer, da war in den letzten Tagen schon nicht mehr so viel zu holen, eher <lacht> im Gegenteil. Und da hat man auch den Eindruck teilweise, dass hier massivst abgeladen wird. Ja, also wenn man heute auch mal nur schaut, eine Abstufung von der Wacken die habe ich übrigens aktuell im Depot. Also in dem Bereich sage ich mir, da ist eigentlich eine gute Chance, dass im weiteren Handelsverlauf ein Bounce kommt. Wir stehen bei knapp minus 13 Prozent und das bei einer Abstufung. Und gestern ich hab, ich, wurden ja ich. die Zahlen rausgebracht ja. und es gab ein Reversal. Ja, also teilweise ist heftigst, was passiert und immer wieder in so einer indifferenten Situation muss man ein bisschen aufpassen. Das sind oft auch Vorboten ja, für was Negatives. In dem Sinne würde sich die Korrektur dann einfach mit höherer Dynamik fortsetzen. Auf jeden Fall ist weiterhin Vorsicht angesagt.
0: Das ist ja krass. Ich dachte, bei Wacker Neuson kann man heute auch zahlen. Das war nur die Abstufung, stimmt. Ja. das ist, das ist verrückt, krank. oder? Wenn sich jetzt mal die, den Kursvorlauf von Wacker Neuson anschaut, es hat irgendwie zehn Handelstage gedauert und die Aktie ist jeden Tag ein paar, äh, paar Zentimeterchen oder Prozente gestiegen. Und heute wird alles wegrasiert. Also, es werden echt Kopfnüsse verteilt, so kann man das, glaube ich, ganz schön sagen. Definitiv. Ich habe auch, hab auch von Westwing eine Kopfnuss bekommen. Das ist Ver Wahnsinn. Oder Verbio. Minus mhm. 17 Prozent nach den Quartalszahlen. Das Quartal war nicht sonderlich gut gewesen, aber der Ausblick aufs nächste Quartal war ja eigentlich sehr, sehr bullisch. Ich dachte nicht, dass die Aktie so heftig reagiert, aber ja, gut, das zeigt eben jetzt, wie die aktuelle Stimmung am Markt ist und dass man ein bisschen mehr aufpassen muss, einfach. In den USA ist es halt auch heftig gewesen, die ähm, Schwankungen in die eine oder andere Richtung. Und ja, der, 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 übrigens, der Fear and Greed Index ist jetzt leicht runter. Wir sind immer noch im extremen Euphoriebereich, aber von 86 auf 82 runter. Na, da, die, die, dieser Index und so, das hat jetzt keine unmittelbare Bedeutung, wenn der bei 86 steht, dass es direkt fallen muss. Aber na, unsere, unsere Aussagen von letzter Woche haben echt gut gepasst, ne, dass man so langsamer Cash aufbauen sollte. Das Hauptproblem dabei ist, ich selbst hätte mal unseren Ideen folgen sollen. Was habe ich stattdessen gemacht? Ich habe bei diesen Rücksetzern bei Roblox, bei PayPal, bei 3D Systems halt reingekauft und ja, habe dafür auch jetzt direkt ein bisschen eingezahlt, zwar nicht dramatisch, aber trotzdem, man sieht einfach, wie schnell das geht. Und dieser Abverkauf gestern an der Nasdaq, der kam ja auch aus dem Nichts, oder? Also ich war im Fitnessstudio, komme zurück und war auf einmal echt geladen, weil mein Depot deutlich im Minus war und die Nasdaq bei minus 1,7 Prozent stand, das Ging, glaube ich, auch damit zusammen, dass die Renditen der Staatsanleihen wieder deutlich angezogen haben wegen der hohen Inflation ne? und das Thema kommt scheinbar wieder auf, oder?
1: Also sagen wir mal so, wenn der Markt gewisse Niveaus erreicht hat, ist er dann einfach auch mal empfänglich? für schlechte Nachrichten oder für gewisse Nachrichten, die er dann einfach als Trigger nutzt. Und gut, gestern, was war so ein bisschen der Trigger? Im Endeffekt, die US-Verbraucherpreise sind ja mhm. stärker als erwartet ausgefallen. Ich meine, es ist schon krass. Wir haben jetzt in den USA erstmals seit 30 Jahren wieder eine Inflation. Über der Marke von 6%, ja. Also das ist halt schon eine
0: Ansage. höchst höchste ähm, seit 1990 oder so. Das habe ich gestern dann noch Ja, gemacht. seit 30, 30 Jahren. Genau. Ja.
1: Und gut, irgendwo kocht es dann halt wieder hoch. Manchmal machen dann aber einfach auch Kurse, Nachrichten und im Endeffekt die Märkte waren einfach wieder reif von der Korrektur. Wir hatten wahrscheinlich massiv FOMO getrieben, ja. Fear of missing out. Marktteilnehmer hatten Angst, was zu verpassen, haben relativ, haben diesen Schwenk eben auch sind eigentlich von Tag zu Tag mussten sie diesen steigenden Kursen hinterherrennen, waren teilweise unterinvestiert und es ist oft dann eben dieser, ja, der Markt gibt einem eigentlich keine Chance mehr aufzuspringen, dadurch können ja die massivsten Rallys entstehen, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut, ja, Börse ist keine Einbahnstraße, Bäume wachsen, wachsen nicht in den Himmel und jetzt ist halt mal wieder Korrektur angesagt, aber ist ja mehr als gesund. Ja? Mhm. Im Endeffekt, je weiter diese Übertreibungen gehen, desto schwieriger wird es um eine neue Position aufzubauen und auch wiederum diese Gummibandtheorie, desto härter sind dann eben auch oft diese Rückschläge. Und mal schauen, wir haben, wir hätten ja jetzt heute mit ähm, einer weiteren schwachen Wall Street den dritten Korrekturtag in Folge. Mhm. Möglicherweise ist es dann auch schon wieder so dieser beide Dip-Effekt. Also ich denke, Übergeordnet, Wir bleiben in dieser bullischen Phase bis Thanksgiving statistisch, könnte jetzt nochmal ein bisschen anspruchsvoller werden, spätestens danach kommen wir dann aber Richtung Jahresende eigentlich auch nochmal in diese beste Phase hinein. Ähm, dieses neue Kaufsignal im Russell 2000, der ja auch repräsentativ für die Small- und Mid-Caps ist, also die kleineren Werte, ist auch weiterhin in Takt. Ja, solange dieser Breakout verteidigt wird, sehe ich da auch eigentlich weiter steigende Kurse. Ist ja ein massives Kaufsignal auch, was hier generiert wurde und dann eben in Form einer Rotation könnt eben auch Richtung Jahresende dann verstärkt die kleineren Werte gespielt werden, sodass sich dann die Big Caps eine kleine Auszeit gönnen oder es steuert halt wirklich auf ein großes Finale hinaus und wenn das dann aber stattfindet mit nehmen, was geht. Aber wie gesagt, desto höher es jetzt steigt, ohne eine saubere Konsolidierung, Bereinigung, desto höher ist dann auch wieder das Rückschlagpotenzial. So also läuft es halt. Und ja. was einem teilweise halt auch ein bisschen Angst macht, wenn man jetzt auch gestern mal das IPO von Rivian, das ist ja der Tesla-Konkurrent, anschaut. Mhm. Ich hatte damals diesen neuen Markt nie aktiv getradet. Ja, eigentlich habe ich immer nur von Geschichten erzählt nee, bekommen oder auch. liest halt <lacht> was. Ja. Aber wenn du jetzt mal schaust, ja, eine Bewertung von 100 Milliarden US-Dollar bei 0 Euro Umsatz. ja. Und auch wenn man hier Partner wie Ford oder Amazon an Bord hat, das ist einfach nur noch krank. Mhm. Und das macht mir schon ein bisschen Sorge. Wir haben insgesamt im Tech-Sektor teilweise immer noch sehr ambitionierte Bewertungen. Aber oftmals, weißt du noch, bei Coinbase, die kamen an den Markt. Die Kryptos haben ein neues Hoch gemacht, kurzfristig war massive Euphorie. Und dann ging es erstmal in die Gegenrichtung. Ja. Also wir sind schon sehr weit fortgeschritten in dieser ganzen Hosse. Um, und es wird nicht gut ausgehen. Es ist nur die Frage der Zeit, bis es knallt. Es ist halt krass, ja, wenn man sowas immer noch aktiv mitverfolgt. Wie gesagt, 0 Euro Umsatz, 100 Milliarden Market Cap, da kann ich ja nur noch den Kopf schütteln.
0: Ja, oh ja, es ist halt, also Rivian, wer das äh, nicht weiß, die hatten im Januar noch eine Bewertungsrunde. Ich weiß nicht genau, ob da Amazon ist eingestiegen, ob die schon länger dabei sind. Auf jeden Fall wurden sie dort noch mit 28 Milliarden US-Dollar bewertet. Und jetzt ist es eben bei, die ist vorbörslich gerade bei 109,27 Dollar, 8% wieder im Plus. Die, die Spanne wurde ja mehrfach angehoben. Ich glaube, die war mal irgendwie bei 58 Dollar und war ja dann am Ende irgendwie bei ähm, knapp 80 Dollar oder so. Und dann kam nochmal der Pop zum ersten Kurs und jetzt eben bei 109 Dollar und über 100 Milliarden Dollar wert. Ich glaube 110 oder so. Also eine Vervierfachung ohne ein Auto produziert zu haben ist Echt schon heftig. Sie haben aber immerhin fast 12 Milliarden Dollar eingenommen. Das ist schon krass. Also das, das ist schon der Vorteil von diesen äh, verrückten Kursbewegungen. Und so wie es bei Black Power war, die ja auch irgendwie Kapitalerhöhungen gemacht haben sich voll gesaugt haben mit Geld und jetzt eben äh, riesige Fabriken bauen können mit dem Kapital, was sie über den äh, Markt eingenommen haben. So ist es auch bei Riven, die jetzt natürlich äh, Geld haben, um ihre ganzen Anlagen zu bauen. Sie haben ja irgendwie viele Aufträge und so und wollen ihre Produktion massiv hochfahren, aber also das Chance-Risiko-Verhältnis ist für mich hier auch ähm, absolut nicht mehr gegeben. Ja, Also jedes Unternehmen aus dem Sektor mit Elektroautos und so ist jetzt mittlerweile so hoch bewertet, und, aber Rivian ist jetzt nochmal, setzt dem nochmal was drauf. Ne? So also Nio und so sind ja auch schon heftig, finde ich, aber Rivian, das ist ähm, ja zu krass und vielleicht war das ja auch gestern ähm, passend, dass zum IPO dann eben Druck in den Markt kommt, weil es so ein kurzfristiges Euphorie-Hoch einfach war. Ne? Also könnte man das auch interpretieren, plus halt, dass die Verbraucherpreise und so extrem stark gestiegen sind. Also kann man nur äh, echt teilweise mit dem Kopf schütteln, was hier passiert. Ich finde das auch ähm, zu heftig. Oder aber auch sowas wie firm Affirm. Ja. firm Holdings ist ja dieser äh, Trend mit äh, Buy now pay later. Die Aktie poppt auch jetzt vorbörslich 28 Prozent nach oben wieder nach einer erhöhten Guidance. Also, diese, diese Sprünge nach oben jetzt nach Zahlen, das ist einfach der Wahnsinn. Und die Affirm-Aktie war noch im August bei äh, 60 Dollar, also und jetzt 171 Dollar. Es ist <lacht> ja, das ist ähm, heftig auf jeden Fall. Ne? Aber das ist halt einfach Börse, die. Ähm, die, die Bewegungen sind in beide Richtungen einfach heftig. Deswegen, ja, man, muss, man muss auf jeden Fall in beide Richtungen ähm, aufpassen. Und da ja, Short gehen will ich in solchen Aktien eben ähm, auch nicht. Hast du äh, jetzt auch wieder so langsam den äh, chinesischen Sektor im Blick? Denn was jetzt so auffällt, ähm, die Nasdaq war gestern schwach, aber chinesische Aktien in Hongkong, die ja überhaupt nicht die Rallye mitgenommen haben, die haben sich jetzt eigentlich gut gehalten. Und Alibaba ist zum Beispiel ins Plus gedreht heute Nacht wieder. Die Zahlen von 10 Cent, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, die waren okay, ne? aber die Aktien sind ja auch schon extrem gefallen und vielleicht bildet sich jetzt hier so ein, ein kleiner Boden, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil im Endeffekt zuletzt war es eher so, schwache Vorgaben von der Wall Street wurden eigentlich eher nach unten hin, voll angenommen. Also China hat ja wenig mhm. Eigenleben gezeigt. Es gab ja noch die Meldung, diese überraschende Annäherung zwischen USA und China in Klimaschutz, ja, in stimmt, Klimafragen. Genau. Mhm. Das hat ein bisschen vielleicht unterstützt. Ähm, zuletzt gab es aber auch wieder ein paar Problemnachrichten aus dem Immobiliensektor. Ähm, aber letztendlich, ja, also für diese ganzen China-Stocks braucht es eben halt auch die Indizes. ja. Und wenn man jetzt eben sieht, Hang Seng und so, ja, wenn sich da neue schöne Pattern ausbilden, also konstruktive, sage ich mal, ähm, konstruktive Setups. Das ist wie mit allem, ja, wie im Russell 2000, wenn da halt schöne Kaufsignale generiert werden. Es fließt neues Kapital rein. Deswegen macht es auch Sinn, bei den China-Stocks, wenn man sich da engagieren möchte, immer auch so ein bisschen zu schauen, was macht der Hang Seng, was macht diese CSI 300. Und wenn da eben schöne Formationen verlassen werden, neue Kaufsignale generiert werden, ja, dann macht es natürlich Sinn, in der nächsten Ebene drunter ähm, Werte wie Alibaba und Co. sich auf die Watchlist zu packen. Also ist auf jeden Fall eine interessante Auffälligkeit. Und klar, wenn China jetzt nochmal mitziehen würde, zum Jahresende hin könnte das natürlich auch noch für mehr Grundvertrauen wieder am Markt sorgen und eben einfach diese Hosse nochmal weiter nähren. Ähm, schauen wir mal. Auf jeden Fall eine interessante Beobachtung heute,
0: definitiv. Ja, genau, also Alibaba habe ich jetzt ähm, auch mal in meinem Trading Depot gekauft ähm, in den USA. Ich muss mal schauen, die, ähm, der Bereich... Gerade Baba ist das Kürzel. Also ja, der Bereich um 160 Dollar. Ähm, hier könnte die Aktie nach oben drehen. Ja, insgesamt sieht das halt immer noch nicht allzu gut aus. Wenn man mal so ein bisschen jetzt rauszoomt aus dem Chart, ist schon ein heftiger Abwärtstrend. Die war ja mal bei 320 Dollar fast jetzt immer noch mehr als halbiert. Aber... Auch hier könnte man sagen, dass vielleicht jetzt erstmal alles Negative äh, im Kurs drinne ist. Aber ich, ich glaube, die Zahlen kommen nächste Woche oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. 18.11. 18.11. 18. Ah ja, also genau in einer Woche. 18.11. Da bin ich mal gespannt. Wann ist dieser Singles Day und so alles? Die kommen doch auch jetzt bald. Vielleicht unterstützt das auch so ein bisschen. Die Kauflaune. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Chance-Risiko-Verhältnis ist aktuell meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. Ich sehe gerade übrigens auch Beyond Meat wird auch wieder zerlegt vorbörslich. Also die Aktie hat auch ihre besten Tage hinter sich. Zu viel Konkurrenz. Ich glaube, der Ausblick bei Beyond Meat, ich schaue gerade mal rein, der war richtig schlecht.
1: Ähm, ergänzen vielleicht noch kurz zu Alibaba. Es gibt ja inzwischen auch die Hongkong-Notiz, ja, wenn man nicht das ADR in den USA spielen möchte. Und da wäre das Kurzel 2RR, also 2 Richard Richard. Und das kann man beispielsweise über Tradegate handeln. Also wenn ich aktuell mich in Alibaba engagiere, dann nehme ich meistens die Hongkong-Notiz.
0: Ah, okay. Okay, perfekt. Genau. Und Ali äh, und nicht Alibaba und Beyond Meat, ähm, die zahlen gestern, ähm, also echt ähm, eine einzige Enttäuschung. Sowohl äh, der Verlust höher als erwartet, 87 Cent, doppelt so hoch wie erwartet, mehr als doppelt so hoch, und auch der Umsatz ähm, unter den Erwartungen, also das ist schon echt schlecht mit 106 Millionen Euro. Was aber, glaube ich, die Aktie richtig nach unten reißt, äh, ist der Ausblick. Ähm, die Schätzungen lagen bei 131 Millionen Dollar für den Ausblick und die sagen, es sind nur 85 bis 110 Millionen, also minus 20 Prozent die Aktie ist in dem Fall, glaube ich, auch gerechtfertigt, ich werde die nicht anfassen. Und das ist auch nochmal so ein Learning jetzt aus den letzten Tagen, hat man bei Paladin gesehen und äh, auch bei vielen anderen Aktien, auch hier in Deutschland ja äh, sowas wie TeamViewer, nach schlechten Zahlen und solchen Prognosesenkungen, boah, also ich... Ich würde da nicht direkt denken oder ich würde nicht reingreifen bei solchen Aktien. Einfach wenn man sagt, ey, die Aktie ist ja 20% günstiger geworden. Ich kaufe die jetzt. Ähm Beyond Meat zum Beispiel ist gar nicht günstiger geworden, denn die Schätzungen lagen ja über 30% Prozent höher als das, was sie jetzt melden. Also ist minus 20% eigentlich noch human in dem Fall. Ja, also die Aktie würde ich auf jeden Fall, ähm, ja, nicht äh, anfassen heute, zumal sie jetzt zuletzt immer wieder enttäuscht haben. Und was mir gerade noch auffällt, Disney ist auch bei minus 5%. Ich muss gerade noch mal schauen, die hatten ja auch enttäuschende Zahlen gemeldet. Der äh, Streaming-Bereich ist nur noch ganz, ganz knapp gewachsen. Die hatten ja mal letztes Jahr richtig starke Steigerungen. Mittlerweile ist das Ganze aber, ja, hat sich massiv verlangsamt. Ich muss mal gerade gucken, die hatten nur noch... Ähm, ganz wenige Neukunden gewonnen. Ich meine, hat du das im Blick? Ich muss gerade noch mal schauen.
1: Das nee, aber ähm, darum, du das jetzt gerade erzählst, das Lustige ist, ich habe seit Anfang an Zugang zu einem Disney-Plus-Account und ehrlich gesagt,
0: noch nie genutzt. ich habe
1: hab einmal Mandalorian, die erste Folge angefangen äh, und irgendwie äh. dann wieder verworfen ich, ich gucke halt gar nichts. Gell? Netflix mm. habe ich auch. Also wenn, dann gucke ich mal was auf Netflix. Mm. Das kann man natürlich jetzt nicht irgendwie Opa, mm. also übertragen, mm. aber weiß nicht, vielleicht ist auch diese erste Hype erstmal mm. durch. Ja. Ähm, ich glaube, ich kann es kann auch nicht schätzen ohne die Zahlen, aber einfach von mir aus. Mm. Also wenn ich irgendwas nutze, dann erste Priorität Netflix. Mm. Ja, Gerade wenn halt mal wieder so Squid Game, habe ich mir jetzt auch angeguckt. Ja. Was für eine kranke Serie. ich gebe Kopf Also Ich, 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 <lacht> ich, ich gebe gerade noch,
0: ich, ich geb bis noch bis einen neuen, äh, einen ja. neuen ja. Tipp, den habe ich jetzt angeschaut. The Billion Dollar Code auf... Netflix, hast du den schon gesehen? Der habe ich auch
1: angefangen, ja. Das, das finde ich, ja. find
0: ich schon ziemlich cool. Da geht es so um äh, Entwickler ähm, in Berlin. Die hatten so einen äh, Google Earth-Vorgänger gemacht. TerraVision hieß das. Das war Art, Art und äh, Com oder so hieß das. Der hieß die Firma. Das ist ja alles eine wahre Begebenheit. Und Google hatte diese Idee dann... Äh, Kopiert, will ich mal sagen, ja, und das ist richtig krass zu sehen, wie das dann damals losging und so, wie die das entwickelt haben, also das ist so, ein, so, eine, so eine Miniserie mit vier Folgen, glaube ich, das ist auf jeden Fall äh, mega interessant zu sehen, aber du hast recht, ne, ich meine, äh, Disney, äh, gut, wir sind vielleicht auch nicht mehr die Zielgruppe, eher für Jüngere oder für so Star Wars Fans und so, mich selbst interessiert das auch null, also ich würde das auch nicht anschauen, ne. Was
1: man halt bei Netflix auch noch ähm, beobachten muss, wo ich das Potenzial nicht einschätzen kann, die sind ja auch in diesen Gaming-Bereich ja, jetzt eingestiegen. Genau. Ja, ja. Und solche Minigames, mhm. die könnten schon ziehen. Also ich mhm. kenne noch früher vom Nintendo 64 bei Pokémon, da gab es so Minispiele. Ich habe das Spiel selber, hat mich nicht interessiert, aber diese Minigames, die mhm. waren richtig cool, gegeneinander mhm. zu zocken. Und wenn es Netflix schafft, da so ein bisschen, ja, irgendwie so den Nerv der Zeit zu treffen. Ja. Das könnte auch so ein bisschen aktuell diese Stärke noch mit erklären, weil die Aktie hält sich ja weiter. Vielleicht bringen sie ja irgendwann gut. auch so
0: eine Art Joystick ähm, raus oder so eine Art Gamepad oder so. Ich weiß es nicht,
1: sein. aber der CEO hat bis jetzt einen guten Job gemacht und da können wir gespannt sein. Also ich zocke ja gar nicht. Mhm. nebenher irgendwie, weil ich sag mir auch, die Zeit, wo ich habe, will ich da nicht auch noch vor dem PC verbringen. Mhm. Aber hey, mal so ein cooles Minigame, mhm. weißt du, so auch auf der Couch, nicht so in so einer ja, sitzenden Haltung wie vorm PC. Irgendwie hat es schon was, habe ja. ich mir so schon gedacht.
0: Mann. Ja. ja, das ja. könnte sein, dass sie da erfolgreich werden. Sie haben ja ihren ähm, äh, Bereich im, äh, im Wohnzimmer sich geholt. Und wie gesagt, ich ja. glaube, die bräuchten halt vielleicht echt noch ein, ein Hardware-Device, irgendwie so ein, ein Joystick oder irgendwie sowas. Aber äh, mal sehen, vielleicht bringen sie ja sowas noch raus und dann kann man äh, das mitzocken. Genau, ich habe jetzt mhm. gerade eben nochmal geschaut, also Disney, die Zahlen, sie hatten, jetzt habe ich es wieder zugemacht, sie haben nur noch, 118 ähm, Millionen Kunden haben sie und sie haben nur noch knapp über 2 Millionen hinzugewonnen. Also weniger als 2% Prozent neue, das hat sich echt massiv verlangsamt. Sie haben, glaube ich, so das Problem, dass sie nicht so wirklich viele neue Inhalte... Aktuell bringen. Da ist Netflix deutlich ähm, präsenter ne, mit Stranger Things und sowas, was da, was da alles gibt. You zum Beispiel, ähm, da gibt es ja so viele Serien mittlerweile, wo die jetzt äh, richtige Blockbuster draus machen. Deswegen, ja, ich finde Netflix äh, zwar krass gelaufen, aber so von den Inhalten her. Ist das schon top, muss ich sagen. Na gut, äh, wollen wir vielleicht mal auf den europäischen Markt jetzt noch gehen? Das ist ja eher unser Steckenpferd. Die US-Börsen sind mir äh, teilweise auch einfach zu krass, ja, was da los ist. Also eine
1: Beobachtung vielleicht noch im mhm. Kontext. Und zwar, was gestern interessant war, Gold ist erstmals wieder angesprungen nach den Inflationsdaten. Und bis jetzt, also ich habe es auch nicht wirklich verstanden, in dieser ganzen Inflationsdebatte, ich würde mal sagen vor Bitcoin, ähm, wäre das ist ja der perfekte Nährboden eigentlich für Gold. Angst, mhm. Unsicherheit und Inflation. Es ist nichts wirklich passiert, aber wenn man jetzt mal schaut, so im großen Big Picture, könnte es sein, dass Gold wiederum anspringt. Und für uns sind ja dann auch einige Minenaktien, Newmont, Mining und wie sie mhm. alle heißen, könnten interessant werden, also gerade auch von so einer, was heißt Sektorrotation, aber ähm, im Big Picture sieht es gar nicht schlecht aus, dass Gold vielleicht jetzt auch wieder gespielt werden könnte. Also ruhig da auch mal schauen. Ähm, den GDX, das ist der Minenindex. Man kann einfach oder einfach nur auf den Rohstoff via ETF setzen oder eben dann wirklich in die Einzelaktien gehen. Also da könnte auch die ein oder andere interessante Bewegung in den nächsten Tagen ablaufen. Weil man hat jetzt einen klaren Katalysator. Gold hat darauf reagiert. Inflationsdaten, ich meine Inflation bei 6% ist heftig. Hm. Eigentlich ein guter Nährboden, nur das hm. am Rande.
0: Ja, okay, das habe ich gar nicht so im Blick, muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Ich habe nur ein paar Münzen ähm, mal irgendwann vor Ewigkeiten gekauft. Das ist aber noch aus Zeiten der Finanzkrise. Ich glaube, einmal habe ich nochmal was nachgekauft, aber ansonsten äh, habe ich eher Aktien gekauft. Ja, genau, wir können mal auf den europäischen äh, Sektor schauen. Am Anfang vielleicht ganz kurz auf Biontech und danach auch vielleicht auf die... Ähm, E-Commerce-Aktien nochmal, denn äh, die ziehen gerade an, sehe ich. Ja, das ist jetzt ganz spannend zu sehen. Wir haben ja ähm, Quartalsang jetzt so langsam durch. Ähm, gestern hatte Home24 gemeldet, Zalando hatte gemeldet, About You hatte gemeldet, ähm, ähm, HelloFresh hatte gemeldet. Heute hat Westwing gemeldet und der Sektor wurde zerrissen. Ähm, jetzt vielleicht ist es jetzt so, alle News sind draußen und jetzt wird mal so der Blick nach vorne gerichtet. Die ähm, Aktien sind teilweise über 50 Prozent gefallen vom Hoch. Also ich habe es doch schon oft gesagt und so lag bisher falsch, aber so langsam, schauen äh, Sie, Risikoverhältnis doch eigentlich ganz gut, oder? Ich meine, die Unternehmen, die Umsatzprognosen wurden eigentlich überall bestätigt. Sie haben nur ähm, die Gewinne teilweise, so ein bisschen äh, die Gewinnprognosen gesenkt, was halt daran liegt, dass die ganzen Container und so weiter so teuer geworden sind. Sie konnten die Kosten nicht so schnell weitergeben. Die, die, die Lieferkosten sind gleichzeitig explodiert. Aber das Ganze wird sich doch im nächsten Jahr meiner Meinung nach wieder so ein bisschen legen. Oder sie können zumindest dann die Preise anheben. Das hat auch Westwing gesagt, dass sie die Preise weitergeben können, die erhöhten und die Container äh, und die Frachtkosten, die fallen ja aktuell auch wieder. Also eigentlich könnte der Markt so langsam doch sagen, okay, ähm, das ist jetzt so ein Übergangsjahr. Die Vorjahresvergleiche waren schwer zu knacken und 2022 wird vielleicht wieder besser, oder? Wie siehst du das? Es ist, es ist schwierig einzuschätzen. Ich fand es auch bei Home24 krass,
1: weil man kommt ja aktuell, wenn man die Zahlen auch liest, ich meine, dass da nichts Gutes drin oft steckt, muss klar sein, nach ja. den Abverkäufen, die Börse handelt die Zukunft. Aber man kommt dann oft auch immer wieder zu dem Schluss, hey, eigentlich könnte doch jetzt alles Negative drin sein. Und gerade bei Home24 oft, wenn's, wenn das der Fall ist, ja, dann kommt vielleicht nochmal eine schwache Eröffnung zustande, aber dann geht sie von der Tarantel gestochen nach oben. Mhm. Aber du siehst halt, die Aktien kommen einfach nicht aus dem Quark und so eine Westwing minus 10, minus 15 mhm. und solange da auch nicht dieser finale Ausverkauf stattfindet, also dass da einfach auch unter höherer Dynamik, so wie eine Biontech zum Beispiel noch letzte Woche am Freitag oder so, ja, also dass da kurzfristig auch nochmal richtig Blut fließt, irgendwo sind es immer noch diese kontrollierten Abverkäufe und das ist dann so ein bisschen Bottom-Fishing und das mache ich nicht so gerne, also mhm. es ist schon verlockend, wenn man es sieht, aber du musst, man muss einfach sagen, gerade der Sektor ist komplett out, wird von Institutionellen irgendwie gemieden oder die laden massivster Abbau noch ihre Positionen ab, whatever, ähm, ja, ist halt immer noch sehr schwierig und risikobehaftet. Und wenn ich dann hingegen eine zum Beispiel habe, ja, die sind schön am Hoch oder schön konsolidiert, haben die Prognose nochmal angehoben, dann gehe ich ja halt lieber in so eine konservative Einhälseis, mhm. bevor ich mir dann dieses, ähm, ja nicht gezockt habe, bevor ich mir das dann halt mit diesen Aktien antue. Also ich habe es bei einer Home 24 gestern auch probiert, ja, weil ich halt auch gesagt <lacht> Haben habe. Auch nicht ich,
0: so viele gestern, ja, das ähm, ist so krass.
1: Aber es war halt kalkuliert, im Endeffekt, okay, ja. die Zahlen sind da, die Spekulation war einfach, dass die Börse da jetzt einfach das meiste Negative eingepreist hat und jetzt auch ein bisschen nach vorne blickt, aber noch tut sie sich schwer. Ich habe da noch eine kleine Verlustposition, wenn sie Richtung 12 laufen sollte, dann würde ich rausgehen. Ich meine, es war ja auch schon wieder ähm, sehr trügerisch, ja, mhm. weil diese vorbörslichen Indikationen waren ja positiv. Das ja. heißt, die Börse ja, und hat ja kurzzeitig das so interpretiert. Ja, okay, passt, abgib 5%. Mhm. Und ich habe mich auch sehr geärgert, weil ich war ja kurz dann, ich hatte vorbörslich gekauft, dann bei 12 irgendwie, dann ging sie ja auf 12,50. Und dann dachte ich mir, nee, hier sind Zahlen im Spiel, da könnte eine schöne Welle 20, mhm. 30, 40% kommen. Recht schnell, wenn man guckt, wo die Aktie herkommt. Und dann ist sie unter mein Entry gelaufen. Und in dem Moment, ich hatte noch irgendwie einen Finger dran, aber ich habe nicht den Button gedrückt mhm. und ich hätte hier noch mit Plus, Minus, Null rausgehen können. Und das hat mir gestern auch wieder das Learning gezeigt. Man muss seine Risikotoleranzen einfach einhalten. Feste Stops sind schwierig, aber wenn das Ding mal entsprechend im Plus ist, jo, dann halt lieber Plus, Minus, Null raus, wie man hängt ja. dann in so einer Grütze drin, ja. wo man davor noch im Plus war. Das ist das Ärgerlichste, was es gibt. Und ja, ich meine, die ist schon weit nach unten gekommen, aber oft können da nochmal große Verluste draus entstehen. Also je nachdem, wo die Teile herkommen. Ja. Ist echt Vorsicht geboten und da lieber nichts machen, dann kann man auch nichts verlieren. Es ist echt immer so eine triviale Erkenntnis, aber es ist einfach so. Ja,
0: also genau, das ist glaube ich echt so ein wichtiges Learning bei so Aktien, die in Abwärtstrends sind. Und wenn die da mal kurz so hoch hochbouncen, dann würde ich halt wirklich, und ich mache auch oft den Fehler, dann sollte man halt wirklich dann den Stopp zumindest auf Kaufkurs setzen. Klar, das ist ärgerlich, man war dick im Plus oder 5% im Plus und wird Plus, Minus, Null ausgestoppt, aber es schützt eben auch vor größerem Unheil einfach. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Gestern kurz alles hochgezockt worden und weshalb ich gedacht habe, dass die Aktie sich vielleicht jetzt wirklich fängt bei Home24, da waren echt vorwörslich gute Umsätze drin. Also nicht hm. nur mit ein paar wenigen Umsätzen, sondern da sind auf Tradegate richtig viele Stücke gelaufen und die Aktie ist ja markteng, aber dass sie dann doch wieder Intraday irgendwie so runterkommt. Der ganze Sektor ist schon ziemlich heftig und alles wurde gleichzeitig mit abverkauft. Jetzt aber, und ähm, das sehe ich ein bisschen so ähm, noch anders bei West Wing, da war ja heute eine schwache Eröffnung und es ging auf minus 17 Prozent mit ein paar Wohlerunterbrechungen. Also vielleicht war das das jetzt erstmal das Tief. Da habe ich auch noch eine Position bei mir im privaten Trading-Depot. Zumindest jetzt Stand 12.30 Uhr am Donnerstag heute. Ja, und die Aktie ist jetzt aktuell von, wo oh war sie im Tief, bei 21.60, hoch auf 23. Hello Fresh ist jetzt auf Tageshoch gezogen. Zalando steht am Tageshoch, steht über Home24. Die steht bei 11 Euro genau. ja also Aber diese Erholungstendenzen hatte man halt auch schon öfters, das hast du ja gesagt. Und nachmittags kam dann auf einmal wieder der Hammer, und die Dinger sind wieder abverkauft worden, aber ich, ähm, ich bleibe jetzt mal bei der Position noch mit drin, aber wie gesagt, das ist alles jetzt in einem überschaubaren Rahmen, weil ich da jetzt nicht ähm, vollends reinlaufen will. Und das, das, äh, das äh, Beispiel TeamViewer mahnt halt auch, ne, da, um zu sagen, zu denken, ah, es kann nicht tiefer gehen, ja doch, es kann immer jeden Tag wieder minus fünf Prozent geben. Jetzt bei Null ist Schluss. Richtig, bei Null ist Schluss, ja, deswegen sowas nicht unkontrolliert gegen einen laufen lassen einfach. Ne? Besser ist sowas wie Verbio, die war vorhin bei minus 17%, richtige Wohlerunterbrechungen nach unten, richtige Stop-Loss-Orders ausgelöst. Und da gibt es dann eben diese schnellen Rebounds von, äh, ich glaube, 58 Euro jetzt auf 64 Euro. Sowas ist dann natürlich toll einfach, da kann man schnell mal Gewinne mitnehmen, aber wenn es zu kontrolliert ist, ist halt echt... Schwierig einfach. Ja. Aber gut, wir werden mal sehen. Ich glaube trotzdem, dass wir so langsam eher einen Boden finden, wie dass es jetzt noch immer weiter nach unten geht, weil der Trend E-Commerce ja doch intakt ist einfach und die Wachstumszahlen bei Zalando und Co. ja weiter gut sind. Deswegen, ich bin da verhalten optimistisch, aber klar, man muss vielleicht dann doch eher abwarten, bis Abwärtstrends geknackt werden. Aktuell ist das Ganze sehr, sehr schwierig. Genau. Also
1: ich könnte mir halt echt vorstellen und ich hoffe, dass es natürlich nicht so weit kommt, aber wenn es zu einem Lockdown kommen sollte, das könnte so ein Trigger sein für die Aktien. Ja, Die mhm. Leute werden wieder zu Hause gehalten und der Konsum muss im Endeffekt über das Internet erfolgen. Ja, Aber, also, aber nochmal so. Nur ja, mal es so geht so ja mittlerweile
0: Trigger. schon wieder, zumindest durch die Hintertür in diese Richtung mit diesen 2G-Regelungen. Die schließen ja schon wieder eine gewisse Zahl an Leuten aus und viele wollen dann vielleicht auch gar nicht mehr in die Innenstadt und so. Deswegen eigentlich sollte die Nachfrage schon ganz gut sein. Das Problem ist halt, letztes Jahr gab es ja komplett Lockdown, oder? Ja, doch ja. an Weihnachten und die, die Vorjahresvergleiche sind halt eben schwer zu toppen, deswegen. Das ist natürlich jetzt ähm, nicht so einfach, aber es müsste ja dann ab Quartal 2 bis 3 2022 äh, wo dann der Einzelhandel wieder aufgemacht hat, dann könnte es wieder ähm, vielleicht besser werden. Und bis dahin kann es gut sein, dass die Aktien schon wieder steigen, weil das eben auch eingepreist wird. Ja. Ist schwierig, Aber, die
1: Lage gerade auch. Das ja, gut, wenn man ja. auch diese ganzen Fallzahlen anschaut. Also mhm. im Endeffekt, wir haben neue Rekordwerte und gefühlt passiert relativ wenig. Ähm, ist auch so ein Damoklesschwert, ja. Also wenn sich das natürlich jetzt nochmal deutlich verschärfen sollte. Diese ganze Infektionsgeschichte weiß ich auch nicht, wie der Markt dann bis jetzt geht er ja ganz gut damit um. Ja, stimmt. Ne? Ähm, stimmt. Ach, muss ja, man halt ich, auch beobachten. Ja. Also es
0: ist alles wieder ein bisschen angespannt. Man muss aufpassen. Ja, und jetzt können wir vielleicht noch mal ganz kurz auch auf Biontech gehen. Hattest hm. du die noch im Depot oder du hattest sie auch mal im Depot jetzt dann gehabt irgendwann? Ne? Die, also die Quartalszahlen, die waren bombastisch, würde ich mal sagen. Problem ist halt, und das, das war wieder typisch, da kommen dann wieder irgendwelche Analysten, die sagen, ja, es wurde noch mehr erwartet und so. Ja, toll. Die Aktie hat sich aber auch schon halbiert vom Hoch. Der Umsatzausblick wird angehoben. Man hat ähm, 6,09 Milliarden Umsatz gemacht. Die Prognose war nur bei knapp 5 Milliarden. Nettoergebnis, muss man sich mal vorstellen, 3,2 Milliarden Euro. Das ist der absolute Wahnsinn. 700 Millionen über Vorjahr. Und ähm, der Umsatz hat sich verhundertfacht oder so. Ne? Das ist halt, ja, das, das wird natürlich diese Steigerungsraten werden natürlich nicht zu halten sein. Aber 2022 wird es auch weiter sehr gut laufen. Und vielleicht sogar so einen Ticken besser als 2021 mit den ganzen Booster-Impfungen und so weiter. Also es gibt ja schon ganz viele Verträge. Ich finde die Aktie weiter auf diesem Niveau von 200 bis 209 äußerst attraktiv. Ich glaube, das KGV ist bei 5,5 oder so. Das ist schon, ich muss gerade mal schauen, was jetzt an Gewinn erwartet wird. Ich glaube, es sind über 30 Euro an Gewinn, der erwartet wird. Und das ist ja mal schon ziemlich heftig. Oder wie siehst du die Aktie?
1: Ja, also von der Vorgehensweise. Das war ja letzte Woche am Freitag. Da habe ich ja gesagt bei 210, glaube ich, da stelle ich die erste ähm, liegt meine erste Kauforder. Das war glaube bei minus 12 Prozent. Mhm. Die wurde natürlich dann auch ausgeführt. Ähm, aus minus 10 wurden aber glaube an der Spitze fast minus 20 Prozent. Ja, also ich fand die Reaktion halt. auch wieder ziemlich krass. Habe dann aber auch bei ähm, ich weiß gar nicht mehr 100 bei 200 100 95, 180, also ich habe dann auch wirklich gezielt, es war erst eine kleinere Position, habe dann bis Abend um halb zehn, habe ich gesehen, da ging es ja nochmal richtig zur Sache mhm. und hatte dann eine Mischposition von 196 im Schnitt, weil also. ich mir auch gedacht habe, das ist also irgendwo, ist es einfach eine fette Übertreibung, es war jetzt nicht direkt negativ bezüglich Biontech, ja, es war wie bei dieser Merkpille damals mhm. und es geht halt wirklich richtig in eine krasse Übertreibung über
0: und dann, wann kamen die Zahlen diese Woche? Dienstag, die oder? Zahlen kamen am Dienstag, genau. Und vorher hatte sich die Aktie sich auch wieder ganz schön erholt und dann kamen die Zahlen. Da gab es einen kurzen Schlag nach unten. Ja. Danach ist sie wieder auf Tageshoch gezogen, und um dann wieder deutliches Minus zu fallen. Also,
1: genau, und vor den Zahlen, die kamen ja mittags, morgens ging es ja nochmal bei 213. Das war auch wieder sehr ärgerlich. Die kamen nochmal vorbürstlich eigentlich gut rein. Da habe ich bei 213 aber gesagt, okay, ich cash jetzt aus. Im Endeffekt, das war ein gutes Ding und das Zahlenrisiko ist halt also ist halt einfach präsent. Dann ging es ja von 213. 13 morgens, ich glaube nochmal auf 218, 219 hatte mhm. ich ein bisschen am angekäst, ja, dass ich da zu früh mhm. raus bin. Aber gut, das Ding ist gelaufen gewesen. Ähm, ja, von dem, wie man es einzuordnen hat, starke Zahlen, erhöhter Umsatzausblick. Ich meine, die Gesundheitsbehörde rät ja jetzt von moderner Impfstoffen genau. unter 30 ab. Das spricht wieder für BioNTech. Wir haben steigende Zahlen im Winter. Wir haben eigentlich zum aktuellen Stand regelmäßige Booster-Impfungen alle sechs Monate. Und im Endeffekt, die Pillen von Merck und Pfizer, die stellen ja keine Alternative zum Impfschutz dar, sondern eher sind ja eine Ergänzung für infizierte Leute. Ja, ist eine dann Therapie, wiederum,
0: genau, das ist eine Therapie ja, halt nach einer Infektion.
1: Genau. Dann muss man ja auch sagen, durch diese krassen Einnahmen vom Impfstoff ist, ist ähm, Biontech über die nächsten Jahre durchfinanziert. Ja, also auf Sicht auch für andere Durchbrüche auf mRNA-Basis, mhm. beispielsweise HIV, Malaria, Tuberkulose, Influenza. Das sind ja alles. Krankheiten, wo sie dran forschen, irgendwie ein Medikament oder so zu entwickeln und müssen dann auch nie oder sind nicht mehr auf Partner in der Pharmabranche angewiesen. Klar, das wird jetzt wahrscheinlich nicht in den nächsten zwei, drei Jahren passieren, aber die Zukunftsperspektive, abgesehen von Corona, ist ja weiterhin eigentlich sehr gut von Biotech. Ähm, ich finde, jetzt geht es nüchtern nach der Price Action. ja. Also sobald hier irgendwie ein neues, interessantes Setup ausgebildet wird, weil die Fakten liegen jetzt alle auf dem Tisch. Ja. Und jetzt zählt eigentlich nur noch, okay, was macht die Börse draus? Das heißt, eine relative Stärke fände ich interessant, um aufzuspringen, weil die 200 das könnte schon so ein bisschen so einen mhm. Boden ausbilden. Vielleicht auch nochmal eine akute Schwäche, warum auch immer, wenn es eine kleine Übertreibung gibt. Ich warte jetzt einfach auf ein nächstes vernünftiges Setup und wenn ich das bekomme, würde ich sie auch nochmal auf der Longseite traden, weil wenn sich jetzt auch diese Corona-Geschichte nochmal zuspitzen sollte im Winter, dann hat die eigentlich auch beste Voraussetzung, um mal kurz wieder auf 300 zu ziehen. Also es gibt genug Argumente, die auch dafür sprechen, dass ja. Biontech einfach zumindest Boden gut machen kann. Sie muss jetzt nicht wieder an die alten Hochs laufen. Es ist ja oft so, dass diese erste Übertreibungszyklus manchmal auch so ein top darstellt, aber ja, also wenn man es nüchtern betrachtet, spricht vieles weiterhin für die
0: Aktie und ja, jetzt mal gucken, was die nächsten Tage passiert. Ja, das ist bei mir auch so, also wenn sie jetzt halt nach unten wegbröckeln sollte, werde ich aus meiner Trading-Position halt auch rausgehen, ich bin da aktuell im Plus mit, aber wenn die jetzt unter 200 nachhaltig fällt, dann gehe ich raus, du hast es gesagt, ich meine im Endeffekt alle Kurstreiber und alles liegt jetzt erstmal auf dem Tisch und wenn die Aktie halt da nicht steigt, dann ähm, soll es so sein, soll es nicht sein. Und man geht raus. Ich habe sie eben eh langfristig pro und werde sie halten. Deswegen, eigentlich langfristig bin ich da auch sehr, sehr positiv gestimmt, aber kurzfristig ist es halt dann einfach so, ne? Und ich hätte es nicht gedacht, dass die dann so wenig reagiert, ne? weil es gibt eigentlich genügend Treiber aktuell, aber das ist eben Börse, ne? Da muss man das, das dann auch ja. einfach akzeptieren, ne? Also
1: für die Zahlen hätte ich mir jetzt auch eine stärkere Gegenreaktion ähm, eigentlich gedacht, weil es sind ja viele auch rausgeflogen aus ihren Positionen durch diesen heftigen Rutsch am Freitag und oft ist dann so, wenn gute Nachrichten kommen, beginnen die Leute dann auch wieder ihren Positionen hinterher zu rennen ähm, und dann entstehen ja starke Bewegungen. Mhm. Ja, ist noch verhalten, deswegen einfach gucken, wenn man ein vernünftiges Setup bekommt, mit einem guten chance risiko am besten wieder in irgendeiner Form eine Kontraktionsphase, eine Verengung der
0: Handelsspanne, dann kann man hier auch eigentlich ansetzen. Genau. Und genau, was hast du sonst noch ähm, im Blick vielleicht am deutschen Markt? Hast du die Lang und Schwarz mal beobachtet? Da gab es ja jetzt ähm, viele Meldungen, ein paar positive, mhm. ein paar fragliche. Die Aktie pendelt so um die 90-Euro-Marke aktuell. Im November gibt es ja noch die Hauptversammlung dann mit 5-Euro-Dividende. Die letzten Zahlen, die gemeldet wurden, waren ja operativ sehr, sehr gut. Aber es gibt ja eben diese riesigen Rückstellungen. Und zuletzt gab es diese Meldungen ähm, dass die EU eventuell dieses Payment-for-Order-Flow ähm, verbieten will. Davon lebt ja unter anderem Trade Republic und es wird auch lang und schwarz deutlich treffen. Deswegen ist die Aktie jetzt auch wieder 4, 5 Prozent diese Woche zurückgelaufen. Aber an sich ähm, operativ lief es halt echt sehr, sehr gut, oder?
1: Ja, also die Zahlen lesen sich gut. Ich meine, das mit dem Orderflow finde ich auch richtig so, weil das ist eine Schweinerei. Hier wird ja eigentlich die Lizenz zum Gelddrucken verkauft, ja, weil in dem Moment, wo der Orderflow weiterverkauft wird, haben die anderen halt einen Informationsvorsprung und dann läuft es beispielsweise so ab, ich signalisiere Interesse bei eine Aktie XY und möchte diese kaufen. Der Orderflow wird weitergegeben, ein anderer kauft die Aktie vor mir und verkauft sie mir dann teurer. Also das mhm. ist einfach eine Sauerei, aber so, das ist ja oft auch das Geschäft von diesen Neo und ich glaube Robin Hood in den USA macht sehr, ja, ist ja eigentlich mit Grundlage von der, ihrem Geschäftsmodell. Ich glaube, also mich nicht festnageln, aber wenn sie das mal irgendwie in den Griff bekommen, dafür haben wir ja auch eine EU, wäre schön, wenn man bei diesem ganzen Mifid und wie das alles heißt, mhm. dass es auch mal für irgendwas gut ist. Deswegen an sich begrüße ich das Ganze. Zum Beispiel Flattex, DeGiro, die haben ja da auch gleich dementiert. Die Aktie kam ja auch kurz unter Druck. Wall Street Online ja auch. Hast du gemerkt, wie das im Sektor mhm. kurz <lacht> für Abgaben ja, sorgt. Ja, ja, ja. Aber die möchten da eigentlich eher als Profiteur vorgehen. Also Flatex, DeGiro hat sich da ja schon geäußert. Deswegen die Aktie auch mal auf die Watchlist packen. Ja, bei Lang und Schwarz im Endeffekt muss man jetzt auch noch gucken, was bei dieser Cum-Ex-Geschichte final rauskommt. Es könnte halt sein, dass es weiterhin jetzt für so einen Risikoaufschlag halt sorgt, immer noch bei der Aktie. Deswegen weiß nicht, ob die jetzt noch so viel macht bevor da nicht mehr Klarheit herrscht. Aber an sich waren die Zahlen in Ordnung. Also ja, das jetzt, Problem
0: ist halt, ne, genau, je nachdem, was da bei diesem äh, Urteil dann irgendwann rauskommt, gibt es wahrscheinlich ein riesiges Gap nach oben oder ein Gap nach unten. Das ist natürlich dann ja. auch ein bisschen äh, schwierig immer. Deswegen sollte man auf jeden Fall nicht zu viel riskieren, einfach in solchen Positionen. Deswegen. Genau, also ich
1: habe, bevor ich da zum Beispiel aktiv werde, auf den aktuellen Niveaus fände ich, habe ich da eher eine Flatex de Giro unter näherer Beobachtung oder Wall Street Online. Ähm, solche Titel zum Beispiel aus dem ja. Sektor.
0: Ja, Und ganz interessant, ähm, TeamViewer, ist, könnten wir vielleicht nochmal ganz kurz besprechen, das ist ja eine der meist diskutierten und ähm, meist gehandelten und vielleicht auch naja, teilweise meist gehassten Aktien überhaupt. Die wurde ja ähm, richtig rasiert, nachdem die Mittelfristprognose gesenkt wurde. Gestern war Kapitalmarkttag. Und dort wurde der Ausblick, der gesenkte Ausblick wurde bestätigt. Und bei manchen Sachen musste ich echt so ein bisschen schmunzeln, weil der CEO hatte ja noch vor kurzem richtig stolz verkündet, dass das alles so toll wäre mit den Marketing-Kooperationen dass das dann team auf neue Niveaus heben wird. Jetzt wurde gestern dann bekannt, oder ich weiß nicht die Tage, oder ich glaube es war gestern, dass die Marketingchefin chefin ausscheidet aus dem Unternehmen. Also es hat man doch Konsequenzen gezogen und, dass das vielleicht doch nicht die schlauste Idee war, die Kosten so hoch zu fahren. Und die Aktie hatte gestern ganz kurz positiv reagiert, dann aber wieder negativ. Heute ist sie jetzt wieder so ein bisschen im Plus. Also ja, es ist weiter nicht Fisch, nicht Fleisch. Auf jeden Fall sagt der CEO steil jetzt, dass sie ähm, die Kostenbasis senken wollen. Sie wollen künftig mehr mit Großkunden machen. Und er sagt, waren zuletzt nicht glücklich mit dem Marketing. Also, das ist, ja, <lacht> das vorher, vorher hat das noch gefeiert. Also, was äh, eine Erkenntnis. Ja, es ist wirklich unfassbar. Jeder hat vorher gesagt, ähm, vielleicht nicht schlau, die Idee, so viel Geld auszugeben fürs Marketing. Ja, aber im Endeffekt pendelt die Aktie jetzt in, in einer Range und die 15 Euro wollen aktuell nicht geknackt werden. Ja, ich ähm, weiß nicht, es, ob da, es ja, ist echt schwierig, die Aktie.
1: Man muss halt sagen, wenn solche Kapitalmarkttage, ja, wo der CEO ja oft auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wenn so ein Tag nicht für Impulse sorgt, dann ist es halt auch schon wieder ähm, mit Vorsicht zu genießen. Ich meine, gestern vorbörslich, sage ich mal, hat es ja wirklich das erste Mal für mich auch so ein verwertbares Trading-Setup ausgebildet. Ja, es gab diese ersten Anstiegsphase, nachdem ja. alles auf dem Tisch lag. Es ging ein bisschen seitwärts und von da heraus hätte es ja eigentlich schön hochziehen können. Dann kam der Kapitalmarkttag, aber der hat ja eigentlich für null Zuversicht gesorgt, auch nicht in so interessanten Feldern wie Augmented Reality, ja. wo man ja schon auch ein bisschen ähm, Zukunftsfantasie einpreisen könnte auf den aktuellen Niveaus. Deswegen ja, also... Es,
0: es, gab, es gab einen kurzen Pop nach oben. Ja, einen kurzen Pop gab es. Aber dann, ja. der wurde brutal wieder abverkauft. Ja. Ja. Man hat ja eine Kooperation mit SAP, man arbeitet mit Google zusammen mit diesen Brillen, aber ich und meine. Das muss man halt
1: ernst nehmen, gell? Also ja. die Price-Action Price zählt halt, die ist weiterhin bärisch und deswegen vielleicht aufs nächste brauchbare Setup warten, aber ja. aktuell spricht wenig für die Aktie im Endeffekt. Ja, ja,
0: genau. Also unter 15 Euro, ähm, ja, sobald da keine also, solange da keine Dynamik reinkommt für mich jetzt dann auch ich habe mir da schon ziemlich oft jetzt die Finger dran verbrannt deswegen ja. Ich, ich, ich habe jetzt auch erstmal aufgegeben bei diesen Aktien und ähm, halte mich dort raus. Ne? Eine bessere Price Reaction gab es übrigens bei den Wasserstoffaktien, Falls wir mal gerade dabei sind, Plug Power und auch Bloom Energy, die haben sich echt gut gehalten nach den Quartalzahlen. Bei ich mein, Bloom Energy hatte echt keine guten Zahlen. Die hatten glaube ich fast gar kein Wachstum. Trotzdem ist die Aktie hochgeschossen, weil eben der Ausblick auf 2022 positiv ist. Und sowas ist natürlich wirklich interessant, wenn der Markt dann in diese Richtung sehr, sehr bullisch ist. Noch Plug Power hat gestern, glaube ich, sogar ein Plus geschlossen, obwohl der Markt so schwach war. Die hatten ja auch mehrfach die Prognosen erhöht und erwarten jetzt die nächsten Jahre sehr, sehr steiles Wachstum. Also den Sektor finde ich auch spannend, ist natürlich trotzdem ein bisschen risky immer, weil man da auch sehr schnell auf dem falschen Fuß wieder erwischt werden kann. Aber na, die habe ich auf jeden Fall weiterhin im Blick, bin ja jetzt aktuell aber jetzt nicht mehr im Trading-Depot ähm, dabei.
1: Ja, Solar Edge und Face halten sich auch weiterhin gut. Mhm. Vor allem Solar Edge auch vom Setup her. Also das ist ja immer auch interessant zu beobachten in den Korrekturphasen. Ja, welche Aktien können sich der Geschichte widersetzen? Und das sind ja oft dann auch die, die bestehenden Lieder, neue Lieder oder eben auch Aktien, die dann in der nächsten Aufwärtsphase überproportional stark abschneiden können und deswegen sind diese Bereinigungsphasen auch immer interessant zu beobachten, auch wenn man nichts macht, aber einfach um zu selektieren, ja, ähm, diejenigen mit relativer Stärke kommen halt direkt auf die Watchlist, ähm, weil das ist einfach immer, da wiederholt sich die Geschichte an der Börse immer und immer wieder, man muss halt seine Hausaufgaben machen, gell?
0: Ja. Genau, so. Hast du noch irgendwas jetzt zum Abschluss, was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, als Trading-Idee hier am europäischen Markt oder wo auch immer?
1: Naja, ich sag mal, die letzten also Jung Heinrich hat die Prognose angehoben, Deutz hat gute Zahlen geliefert bei einer joost da bin ich heute auch involviert. Das sind Titel, die muss man sich schon auf die Watchlist packen. Ich meine, ich weiß nicht, woran das gerade liegt. Entweder es sind Vorboten für irgendwas, es finden irgendwie am Markt Rotationen. Man muss immer noch aufpassen und das Ganze mit hoher Aufmerksamkeit verfolgen, aber sage ich mal, mit dem nächsten Push am Markt, ja, also der nächste Impuls, könnten auch so Aktien schnell wieder aufspielen, weil im Endeffekt die Zahlenwerke waren ja unter dem Strich gut. Das heißt, da gilt es jetzt halt auch gerade wieder sich im Endeffekt eine Watchlist zu bauen, dann andererseits, wenn es eben auch mal schnelle Rücksetzer jetzt nach unten gibt, ähm, ohne negative Nachrichten, das sind dann klare Rebound-Kandidaten, das Umfeld dafür ist eigentlich gerade prädestiniert. Ansonsten macht man auch nichts falsch, gerade mit so ein bisschen einer abwartenden Haltung, es sei denn, man hat halt klare Katalysatoren, wie bei einer Einhell, ja, Prognoserhöhung ist da, schönes Big Picture und dann schön durchgezogen, sowas kann man schon versuchen, aber gerade ist weniger definitiv mehr und sehr, sehr selektiv sein. Also
0: ja.
1: zum Beispiel GFT, genau, das war ein schönes Beispiel vor ein paar Tagen. Die kam ja auch eigentlich ohne markante News, also über DPA wurde ja nichts gemeldet, kam einfach mal ein kurzer Einbruch und oft bei diesen trendstarken Aktien sieht man das ja gerne, dass die in so einer Phase wie jetzt einfach mal kurz stark unter Druck geraten, weil eben auch viele Marktteilnehmer auf hohen Gewinn sitzen und dann nervös werden oder halt den Verkaufsbutton klicken. Also auch sowas ähm, antizyklisch dann eher oder eine Secunet, ja, wenn so ein Titel jetzt einfach auch mal kurz nochmal unter auf minus 10% oder so käme, mhm. das sind dann erste antizyklische Chancen, ähm, prozyklisch sehr vorsichtig bleiben, wenn dann nur mit klarem Nachrichtenkatalysator. Aber auch da sieht man ja beginnt, der Markt ähm, stark zu differenzieren. Eine SMA zieht durch. Ähm, eine Aktie wie eine Jung Heinrich macht dann halt gar nichts, obwohl man ja die Mittelfristprognose auch angehoben hat. Nichtsdestotrotz gehören die Aktien weiter auf die Watchlist. Denn da auch stärkere Übertreibungen nach unten wären auch wieder eine Einstiegsmöglichkeit. Ja. Und äh,
0: ein schönes Beispiel für eine ordentliche Kurssteigerung heute auch SLM Solutions. Meiner Meinung nach hätte das heute auch äh, anders kommen können. Hier ist halt ähm, ja. der Ausblick sehr, sehr gut. Ne? SLM Solutions ist ja ein Hersteller von solchen äh, 3D-Druckern mit additiver Fertigung, äh, Metalldrucken. Die haben da so einen richtigen Blockbuster vorgestellt, kann man sich auch auf YouTube mal anschauen die hieß NX, schießt mich tot, auf jeden Fall eine Maschine mit vielen Lasern. NXG 7600 oder irgendwie so, ähm, die äh, ist wohl sehr gefragt. Auftragseingang um 67% gestiegen und ähm, das Management ist halt für die nächsten Jahre sehr, sehr optimistisch. Nächstes Jahr sollen es über 100 Millionen Umsatz geben und ähm, danach dann ähm, noch weiter steigen. Ich glaube, die hatten sogar einen sehr, sehr optimistischen mittelfristigen Ausblick oder so geliefert. Deswegen ist die Aktie auch... Ähm, 14 oder 15 Prozent im Plus. Ach ja, genau hier. Ich sehe das gerade. Langfristig erwartet der Vorstand ein, ein anhaltend starkes Umsatzwachstum, das von einer starken Endkundennachfrage von SLM Solutions, branchenführender Next-Generation-Technologie und von SLMs Systemangebot angetrieben wird. Vor diesem Hintergrund strebt der Vorstand bis Ende 2026 eine Verfünffachung des Umsatzes gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 an. Also das ist schon optimistisch. Das Problem ist halt, bis 2026 vergeht sehr, sehr viel Zeit. Ja, ist die Frage, ob das realistisch ist oder nicht. Ja. Auf jeden Fall kommt gut an erstmal am Markt und das Thema 3D-Druck wird, glaube ich, jetzt präsent bleiben. Die Zeit ist gekommen. Die Lieferkettenprobleme haben es gezeigt. Und diese Maschinen werden immer leistungsfähiger. Deswegen, Strata sitzt ja in den USA dort ein gutes Beispiel. Die äh, Aktie ist sehr gut gelaufen. 3D Systems dagegen, die Zahlen waren eigentlich okay. Die Aktie ist heute auch vorbesslich wieder Minus. Ich glaube, die haben eine Wandelanleihe rausgebracht oder so. Es scheint, dass Tratasys hier aktuell die beste Aktie ist und viele andere Aktien bleiben eher hinten dran. Und hier in Deutschland, ich glaube, es gibt auch nur SLM Solutions, ansonsten gibt es gar keine Aktie. Aber das ist auch so ein Kandidat, kann man sich mal auf die Watchlist packen. Die Aktie läuft aber dieses Jahr einfach auch nur seitwärts. Heute aber mal plus 14 Prozent. Also ja, wobei...
1: Sagen. Also, ich muss sagen, ich hätte mit dieser extremen Reaktion auch nicht gerechnet, weil wenn man mal sieht, der Ausblick für 2022, mindestens 100 Millionen Umsatz, der Konsens liegt schon bei 114 Millionen, ja, ja das heißt, da ist man ja eigentlich auch schon wieder drunter und dann ist immer die Frage, ja, okay, wie viele Jahre blickt die Börse denn oder ist bereit, Vorschusslobären zu geben und vor dem Hintergrund finde ich knapp Plus 15 Prozent heute schon ziemlich krass. Also, mhm. irgendwo fand ich das Zahlenwerk jetzt nicht so überzeugend, dass dieser Anstieg zustande kommt. Gut, im Vorfeld ist halt nichts passiert, in den USA sind die 3D-Druckaktien angesprungen, aber man baut hier schon auch sehr stark auf die Zukunft und man hat ja auch bei einer LPKF Laser gesehen, ja, diese LIDE-Aufträge. Es wurde ja alles eigentlich auf Basis dieser Lead, des Erfolgs, dieses Schneideverfahrens Liede aufgebaut und dann wurde es halt auch immer wieder verschoben und die Aktie hat sich dann vom Hoch auch mal kurz halbiert. Also mhm. ist immer schwierig und ich, also ich kann mir da heute nichts vorwerfen, was irgendwie da jetzt noch aufzuspringen bei plus 8 Prozent. Nee, das war ja auch schon nicht. ein fettes Gap. Ja. Ich hatte mir ein Limit gestellt, wenn sie runterkommt, so bei 17,60 glaube ich. Da hätte ich es möglicherweise probiert, einfach aufgrund dieser ähm, positiven Reaktionen, weil SLM ist auch manchmal eine kleine Zicke, die kommt dann auch mal kurz nochmal zurück oder so. Mhm. Das kennt man, das sind halt Erfahrungswertige. <lacht> ähm, aber an sich, ja, also irgendwo, das Ding muss man jetzt halt laufen lassen. Ich würde jetzt da auch nicht sagen, bei der nächsten Konsolidierung long, weil für
0: nächstes Jahr ist ja auch schon wieder mit nichts Großartigem zu rechnen, wenn sie so schon anfangen. Ja, also genau, ich mache da jetzt auch nichts mehr... Ähm Chance verpasst und der nächste ja. Chance suchen ist nicht allzu dramatisch, deswegen, naja, schauen wir mal, ähm, ansonsten, was ich jetzt noch weiter im Blick habe, ist äh, sowas wie Vestas, da hatte ich ja schon mal gesagt, ich meine, jetzt sind vielleicht hoffentlich meiner Meinung nach auch die schlechten Nachrichten raus und ähm, die Aktie hält das tief von Juni, ähm, ist jetzt wieder über 30 Euro, der Auftragseingang hier war ja auch extrem gut, ich glaube sogar Rekordniveau, Umsatz war auch gut, auch hier das Problem mit den Lieferketten, aber ähm, wenn, wenn alles sich wieder normalisiert, sollten dann auch irgendwann wieder die Margen deutlich anziehen und das könnte irgendwann auch wieder eingepreist werden. Plus, dass es ja eigentlich Neuaufträge, also nur so hageln müsste, wenn die Staaten ernst machen und den Bereich der äh, sauberen Energie ausbauen wollen und dementsprechend ähm, ja, ist die Achse meiner Meinung nach auch ganz interessant. Ich habe jetzt hier auch nochmal eine kleine Position im Trading-Depot aufgebaut, halte aber hier auch den Stop ein dann am Tief. Ich muss mal gerade schauen, was das genau war. Ich glaube, das waren ja, also 28,50 Euro ungefähr, also wenn die dort runterfällt auf Schlusskursbasis, dann werde ich das Ding auch wieder ähm, hergeben und einen Verlust realisieren. Aber an sich, ähm, ja, es ist immer die Frage, wann blickt der Markt in Zukunft und wie lange wirken solche schlechten Nachrichten? Es war ja schon heftig, die äh, Senkung der EBTA-Marge. Bei Nordex hatte man aber jetzt auch gesehen, dass das dann irgendwann jetzt eingepreist war. Deswegen, es scheint jetzt zumindest im Windenergiesektor so langsam, mal gut zu sein mit dem Abverkauf. Ja, und was mir gerade auch noch auffällt, sowas wie SMA Solar, ne, die können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz besprechen. Die hatte ich vorhin auch mal gekauft. Finde ich eigentlich auch mega interessant. Gestern gab es einen riesigen Schub nach oben. Die Zahlen waren okay. Ich glaube, man hat mehr Geld verdient. Ja, Aber der eben, Ausblick halt, gell? Eben, der Ausblick. Und das ist ja im Endeffekt das, auf was die Börse schaut. Börse handelt mhm. Zukunft. Ausblick wurde angehoben. Aktie ist jetzt wieder über der 50% ähm, über der 200-Tage-Linie gestern mit riesigen Umsätzen nach oben gelaufen, die Aktie war ja irgendwie dann teilweise 18, 19 Prozent im Plus und schaut euch den, den Kurs mal an. Also das finde ich wirklich mega, mega spannend und Solarenergie ist ja sogar noch ähm, soll noch mehr eine Rolle spielen bei äh, sauberer Energie wie ähm, Strom und dementsprechend ist sowas wie ähm, SolarEdge, hast du ja gesagt, die habe ich auch im Langfristdepot nachgekauft sogar noch mal. Und jetzt auch als deutscher Player SMA Solar, die ja auch gute Umsätze jetzt gemacht haben und Auftragseingang, finde ich mega interessant. Und ich glaube, wenn die über die 50-Euro-Marke mal kommen sollte, dann kann es hier auch nochmal einen Hype geben. Ja? Man, man sieht ja schnell auch im Wasserstoffsektor, wie schnell es dann wieder Hypes geben kann. Dann kommen die Analysten, Kurszielerhöhungen, dann kommen noch Börsenbriefe und so. Also wenn man so ein Ding mal frühzeitig erwischt, dann kann man halt auch ordentlich Geld mitverdienen.
1: Also ich finde es auf jeden Fall auch stark, wie der heutige Rücksetzer halt sofort wiederum gekauft wird. SMA ist eine schwierige Aktie und auch von Analystenseite einer List, einer kam jetzt nicht irgendwie so eine krasse Kurszielaufstufung oder sowas, aber ja, also bis jetzt Die kommen dann, Fall, das
0: weißt du auch, die kommen dann, wenn die Aktie bei 60 die Euro hinterher. steht. Und dann, ja, ja. dann sagen sie, ah, jetzt sagen wir auch kaufen nachdem ja. die Aktie sich verdoppelt hat, jetzt sagen wir auch kaufen ja. Das ja, ist ja, das ja echt oft so. Also. Das ist ja echt wirklich ähm, oft zu beobachten. Und ja, also dieser Sektor, na, man muss hier versuchen, natürlich die richtigen Einstiege zu erwischen, das ist alles leider nicht so einfach. Man braucht oft mehrere Versuche, aber sowas wie SMA, Solar, na, die sieht jetzt eigentlich echt ganz gut aus. Im Tief unter 45 Euro, jetzt wieder bei 47,46 Euro, das sieht doch ganz schön aus und ich glaube auch vorbörslich in den USA geht die ein oder andere Aktie auch schon wieder deutlich nach oben, ähm, Jinko Solar ist im Plus sehe ich gerade, Black Power ist wieder im Plus, also der Sektor-Trend setzt sich hier scheinbar fort, genau.
1: Es ist halt, also ich sage ich mal, so eine Beobachtung erhält halt Gewicht, wenn man dann auch wiederum sieht, dass eben in den USA die ersten Aktien aus dem Solarbereich halt relative Stärke und so zeigen und oft hatte man ja auch schon gesehen, dass SMA Solar mit einer leichten Verzögerung positiv eben dann auch auf... Ähm, Entwicklungen am US-Markt reagiert, am Folgetag zum Beispiel. Also Nein. das dann immer noch ein bisschen im Kontext und desto mehr Argumente man eben für eine Aktie hat, also man handelt eine Wahrscheinlichkeit, Ziel ist immer einen positiven Erwartungswert zu reagieren zu bekommen. Eigentlich ist es Mathematik, was wir hier machen den ganzen Tag irgendwo. Mhm. Man versucht halt alles <lacht> immer irgendwo zu optimieren, unterbewusst. Ähm, genau, dann erhält halt so ein Trade auch eine höhere Bedeutung und deswegen immer so ein bisschen ja über den Tellerrand hinausschauen.
0: Genau, vielleicht nochmal als ganz kleinen Abschluss äh, noch eine Frage zu beantworten, was du genau mit der Price Reaction meinst, vielleicht kannst du das ja nochmal ganz kurz erklären, das ist ja so ein ähm, das ist irgendwie so ein Buch oder äh, so, so ein, ein Fremdwort, ich, ich weiß was es bedeutet, vielleicht kannst du das ja nochmal ganz kurz erklären.
1: Nee, das verrate ich nicht, Michi. Okay, das ja, gibt es nur in der
0: Trader-Ausbildung. <lacht> ach, das ist der heilige Gral. Okay, damit verdienst du immer dein Geld. Perfekt. Jetzt haben wir Ja, es. und die
1: Energiesteine, vergesst die nicht. Ah
0: ja, genau, die Energiesteine. das ja, ja, genau. Mindset,
1: ganz ja. wichtig. Nee, im Endeffekt, die Price Action ist einfach das, was der Markt daraus macht. Also die, die Preisreaktion am Markt. Erst kommen Nachrichten über den Ticker und was macht der Kurs im Endeffekt mit dieser Nachricht und es ist
0: dann im Endeffekt die Price Action. Ganz genau. trivial. Genau, also reagiert er positiv oder negativ auf irgendeine Nachricht ne? und die Nachrichten, ähm, genau. es ist ja alles immer Interpretationssache, was positiv und was negativ ist und wie wie die Erwartungshaltung vorher schon war und im Endeffekt kommt es immer darauf an, wie der Markt auf irgendwas reagiert und nicht, natürlich kommt es darauf dran, was für eine Nachricht es ist, aber umso wichtiger ist, vor allen Dingen im Bereich Trading ist eben wie die Reaktion auf äh, zum Beispiel eine schlechte Nachricht ist. Wenn die Reaktion auf eine schlechte Nachricht steigende Kurse sind, dann ist das eben ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass vielleicht alles negative eingepreist ist. Ne? So mal als kleines Beispiel. Super, okay, dann haben wir ja schon wieder die Stunde voll. War wieder, Krass. Eine, war wieder eine coole Runde. Ne? Haben wir wieder einiges besprochen. Beim nächsten Mal machen wir noch mal ein paar mehr Fragen. Wir sind jetzt diesmal ein bisschen zu kurz gekommen. Wir hatten aber auch genügend Themen. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Dankeschön fürs Zuhören natürlich und dann, genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis nächste Woche. Ciao.